0: Hola, soy María Muñoz de Home Academia y, en el, y el podcast de hoy quería dedicarlo a todas esas personas que están comenzando a aprender inglés. Y es que hoy día pensamos que como los niños aprenden desde tan pequeños y comienzan a, a ir a clases o a comunicarse en inglés desde muy jóvenes, eh, nos olvidamos de que hay adultos que aún no han comenzado a aprender inglés. Estas personas, o si es tu caso, y te metes en el mundo de Internet a buscar información, puedes perderte muy fácilmente. No sabes qué pasos necesitas dar o qué necesitas saber. Así que el podcast de hoy eh, te lo dedico a ti si estás empezando a aprender inglés, pero también te va a resultar interesante si ya estás aprendiendo inglés, aunque estés en, en otros niveles, porque voy a decir algunos trucos bastante interesantes que incluso los puedes utilizar si ya tienes un nivel más elevado de inglés. El primer mito que, del cual me gustaría hablar para cuando comienzas a aprender inglés es que el inglés no se lee como se escribe. Bueno, esto lo podrás haber escuchado si te han hablado de este idioma montones de veces y lo he querido poner el primero porque este curso me sorprendió muchísimo cuando llegó a, a Home Academia un alumno que nos decía que nunca había aprendido inglés, que, no, que nunca se había puesto y comenzó de cero totalmente. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando al comenzar las clases mmm, nosotros como profesores Siempre creemos que aunque nos digan que no saben absolutamente nada, la mayoría de la gente siempre ya sabe algo o sabe decirme aunque sea un hello o un how are you o one, two, three. Pero esta persona llegó sin ningún conocimiento previo, nada, desde cero. Y nos sorprendió muchísimo porque era adulto, porque ya estará en sus cuarenta y tantos. O, vamos fue Y lo más sorprendente fue que después de estar un tiempo intentando enseñarle ciertas palabras en inglés para comenzar, pronunciarlas, etc., él solo dijo, ah, que el inglés no se lee como se escribe. O sea, fue muy impactante realmente el ver esa mini evolución que esta persona pudo tener. Porque... Claro, esto, como todo el mundo nos dice, no, el inglés no se lee como se escribe, o su pronunciación es esto o lo otro. Bien, es cierto que puede parecer que el inglés no se lee como se escribe. Y es también totalmente cierto de que hay muchas veces más excepciones a las reglas que mmm, palabras que sigan las reglas en sí. Pero esto es un mito realmente y yo me dedico um, gran parte de mis primeras clases con cada alumno a quitar este mito, a que olviden que, que el inglés no se lee como se escribe porque no es totalmente cierto. Y siempre comienzo diciéndoles lo mismo. A ver, ¿cómo se dice la letra A en inglés o la letra I en inglés? Vale, vamos a empezar con la I. La I en inglés es I... Y tú escribes el número 5, F-I-V-E, y lo lees five, porque esa I en inglés es I, five, y no pronunciamos la última E. La última E es la que hace que esa letra sí se lee como es esa letra en inglés, porque en inglés no es una I, es una I. Ahora, llegamos a que si tenemos el número 6, que es 6, sí se lee como una I. Podríamos decir una I corta. Entonces, si la letra es I, ¿por qué se lee así? ¿Por qué se lee como six? Porque no tenemos esa E muda que es la que hace que esa I cambie a su letra real. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto, el inglés no se lee como se escribe, pero esas reglas que nos llevan a ver cómo mmm, realmente se lee una palabra, porque es el abecedario. Tienes que saber las vocales en inglés y muchas de esas palabras sí se leerán como se están escribiendo. Así que eh, sí que no vamos a leer FIDE ni FIVE, ni five que sería a lo mejor queriendo leer todas las letras, pero esa última E en FIVE es la que apoya para que el I se lea I, que es la letra original, tal y como está en el abecedario. Eh, la segunda, el segundo mito es que pronunciar el inglés es muy difícil, y esto mm, siempre o en la mayoría de los casos les ocurre a las personas de habla hispana. Y te voy a decir el, el porqué, ¿vale? Nosotros tenemos en en nuestra, en nuestra pronunciación cinco vocales, aunque de esas cinco vocales Sí que tenemos eh, diferenciación de más abierta o más cerrada. Por ejemplo, mmm, si tú puedes decir eh, comer o comer, abres más la e, pero no te está cambiando el significado de la palabra. ¿De acuerdo? Es exactamente el mismo. Pero en inglés esa variación sí hace que se cambie la palabra. Entonces, no es que sea más difícil eh, pronunciar en inglés. Es que al intentar pronunciarlo, si pronunciamos una vocal distinta, estamos diciendo algo totalmente diferente. Entonces, para ellos, lo que nosotros es, tenemos cinco sonidos de vocales, y da igual si lo hagamos más abierta, más cerrada, que nos van a entender igual porque la vocal no diferencia, mientras sea la misma vocal, no diferencia de una palabra a otra, para el inglés tenemos 12 vocales, 12 sonidos vocálicos, ¿de acuerdo? Son cinco vocales escritas, pero se pronuncian de diferente forma. Por esta razón no es lo mismo decir ship o sheep. Ship es barco, sheep es oveja. Y la escritura sí es con i o con ee cuando leemos sheep. Entonces, ¿es difícil pronunciar el inglés? Realmente depende. Es difícil si no conoces esta regla de que las palabras pueden cambiar. Y puedes hacer eh, la I o, por ejemplo, la R en inglés que no se lee. Party. Es una. Pero si dices party y pronuncias una R ahí, te van a entender. ¿De acuerdo? Entonces, es complicado a lo mejor el encontrar todos esos sonidos vocálicos que van a hacer que cambie de una palabra a otra. Pero, por el resto, hay tantos y tantos acentos diferentes en inglés que si tú coges con el que mejor o más cómodo te sientas no tiene por qué ser difícil. Y ahora, en esto quiero darte un consejo. No intentes sonar como un nativo porque no lo vas a conseguir si has comenzado sobre todo si has comenzado a aprender inglés como un adulto tu sonidos tu, tu fonética ya está formada y te va a ser casi mmm, imposible por no decir imposible eh, sonar como un nativo y que no sepan que no eres mmm, de inglés nativo ¿de acuerdo? Así que, si estás comenzando, que tu objetivo no sea sonar como un nativo. Y, para resumir esto, es el inglés, no es difícil pronunciarlo. Apréndete o descubre cuáles son esos sonidos vocálicos, intenta pronunciarlos lo mejor posible y después, simplemente, cuando los vayas encontrando en las palabras, pronúncialos tal y como lo has aprendido. Eh, el tercer punto del que quiero hablar hoy es que la mayoría de las personas creen que el inglés es muy difícil escribirlo correctamente y para ti si estás comenzando y ves que entre que no sé, se, no se, entre comillas, lee cómo se escribe, que las vocales, cada vocal puede tener tres o cuatro pronunciaciones diferentes. Cuando te pones a escribir, dices, ¿cómo voy a ser capaz de escribir todo esto si estoy escuchando una cosa y quiero escribir otra? Bien, pues igual que te he dicho en el, en el primer paso, que era el, el entender que el inglés sí se lee como se escribe, solamente que se escribe mmm, en inglés. Y cuando las personas me dicen, no, es que en español se le fornite, por ejemplo. ¿Pero por qué? Si no es una palabra en español. ¿Por qué la tienes que leer supuestamente en español? Pues igual, cuando lo estamos escribiendo, lo escuchamos y si escuchamos fornite... Por ejemplo, sabemos que for va a llevar probablemente la o y la r. Y el NITE, o night", si, como hemos dicho, que la regla es que la e final lo único que está haciendo es que esa i previa se lea como está en el abecedario, sí sabremos escribirlo. Eh, cuando es una palabra que no conocemos, por ejemplo, se lleva mucho o se, se hace muchísimo en inglés que nos dicen, por ejemplo, un apellido y lo deletrean. Si no es un, un apellido conocido o incluso si lo es, suelen deletrearlo para que no haya error. Entonces, sí, es cierto, puede ser más complicado aprender a eh, escribir en inglés cuando no conoces la palabra, pero están tan acostumbrados a ello que si le dices, me lo puedes deletrear, no van a tener ningún problema. Entonces, aprende a deletrear, a entender las letras y ya, en cualquier momento que tengas dudas, puedes pedir que te lo deletreen y no habrá ningún problema. Pero a la hora de construir una frase, ¿en serio crees...? que el inglés es más difícil, para ti que estás comenzando, para nada. Lo único es que mmm, el inglés tiene una estructura muy rígida y necesitamos decir quién hace la acción de la que vamos a hablar y después todo lo demás. Cosa que en castellano le damos mil vueltas a la, a la frase y podemos poner la persona, podemos omitirla, podemos ponerla al final. En inglés no. Así que te aseguro que va a ser mucho más sencillo. Siempre piensa, ¿quién lo hace? Esta persona tiene que ir lo primero, persona o cosa que haga la acción. Así que te aseguro que puedes estar tranquilo. Va a ser mucho más sencillo de lo que tú crees sabiendo estos tres consejos que te estoy dando hasta ahora. Y el último consejo, y ahora vuelvo a recapitularlos todos, es que aprender un idioma no es cuestión solamente de estudiar. ¿Tú te acuerdas cómo aprendiste inglés en tu idioma materno? Pues no te sentabas a, de, a decir: A ver, este objeto es mesa, 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 este objeto es silla, 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 y se escribe así, lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a leer. y lo No, tiene que ser algo natural y que mmm, tú lo aprendiste escuchando, lo, es, lo aprendiste aprendiendo a leer, lo aprendiste viendo la televisión. Pues tienes que conseguir esto mismo en inglés: aprende como un niño. No te exijas a ti mismo por ser adulto y porque ya sabes escribir, saber escribirlo todo en inglés simplemente porque lo hayas visto una vez. Saber decirlo solamente, eh, simplemente um, cuando lo has escuchado una vez y saber decirlo correctamente en inglés. No es así. Tu cerebro necesita adaptarse y si eres adulto y estás comenzando con el inglés, date un respiro. Acepta que... Tu cerebro necesita tiempo para hacer todo esto. Le estás pidiendo y exigiendo muchísimo. Estás pidiéndole que todos los conceptos que conoces ahora no se llaman así, sino que se llaman de esta otra forma. Así que ten paciencia. El, el inglés no se aprende únicamente estudiando, sino viviendo con él. Rodéate de inglés. Ponte música en inglés. Ponte la televisión en inglés. ...vídeos que te enseñan inglés, cualquier cosa que necesites, lee, pero que sea que tú mismo lo disfrutes como un niño, como un niño intentando comunicarse en ese idioma sin que le, le, le resulte estresante o agobiante. Así que, para terminar este podcast, recapitulo todo lo que he dicho, estos cuatro pasos que son muy sencillos, pero si comienzas ya teniendo todo esto claro... Estarás ayudándote a ti mismo muchísimo para que tu aprendizaje del inglés sea mucho más fácil. El primero es reconocer que el inglés sí se lee como se escribe. Lo único que nosotros tenemos que saber leer en inglés y dejar de leer como si fuese castellano. El segundo es que la pronunciación... No es más complicada de que, que, en, que en otros idiomas, solamente que el inglés tiene muchas más vocales eh, fonéticamente hablando, es decir, en pronunciación, escribiendo son cinco igual. Si conoces esas 12, esos doce sonidos vocálicos que sí harán que una palabra se diferencie de otra, ya tendrás muchísimo ganado. El tercer paso es saber que el inglés se escribe con, unos, eh, con una estructura rígida y fija y necesitas saber deletrear y saberte el abecedario. Entonces, una vez descubras que primero es la persona que hace la acción, después la acción y después los complementos, cuando estuviste hablando en castellano también puedes ir pensando ya «¿Quién ha hecho esto que estoy diciendo?». Ahora mismo, en esta misma frase que yo acabo de decir, esto que estoy diciendo, claro, aquí hemos metido algo muy complejo en castellano, esto que estoy diciendo, ¿quién estoy diciendo? Yo, yo lo he omitido en castellano, pero en inglés no lo puedes omitir, tendrás que poner el yo, así que... Simplemente sabiendo esto y dónde colocarlo, ya podrás tener una visión mucho más general de cómo, es, cómo se hacen las frases en, en inglés. Y por último, el último paso es que recuerda que el inglés no solamente se puede aprender estudiando, tienes que vivir con el inglés, así que rodéate de inglés todo lo que puedas, descúbrelo, Ponte carteles por casa con las palabras de todos los ojedos que tienes alrededor. Pon los escritos, pero sabiendo pronunciarlos. Rodéate de inglés, escucha música. Ponte televisión de fondo, ponte la radio. Lo que quieras, pero rodéate de él. Y con estos cuatro primeros pasos, antes de comenzar a aprender inglés y teniendo todo esto claro, Tendrás mucho más avanzado cuando realmente comiences a, a intentar comunicarte en inglés porque habrás comenzado el inglés desde el principio. Si te ha gustado estos pasos, compártelos con todas aquellas personas que creas que le vendrán bien. Como he dicho, son trucos que no solamente te sirven a ti si estás comenzando, sino también viene bien recordarlos si ya llevas un tiempo aprendiendo inglés. Y compártelos y déjame un comentario sobre tus ideas y lo que te han parecido estos pasos o cómo ha sido tu experiencia. Nos vemos en el próximo. Un saludo.